0: И в эфире WinWinZoom номер 248. Тема сегодня «Партнерство в бизнесе». Джентльменское соглашение сегодня. Спикер Марина Березовская, корпоративный юрист, основатель и генеральный партнер Березовской группы bgroup.pro. Марина, добрый день. Здравствуйте. Марина, что лучше, друзья, которые становятся бизнес-партнерами, или бизнес-партнеры, которые становятся друзьями?
1: Я думаю, что лучше, конечно же, первое, потому что оно больше соответствует практике, которая у нас складывается, в России в частности.
0: Очень неожиданный ответ, потому что я ожидал второго. Мы все слышали про то, как друзья ссорятся из-за бизнеса. Вот. И таких случаев миллион. Я думал, в вашей практике тоже их много?
1: В моей практике чаще всего э, я сталкиваюсь именно с той ситуацией, когда вот друзья начинают какое-то дело, объединяют свои ресурсы. И вот э, на стадии, когда они только-только соединяются, э, нет какого-то документального оформления их отношений, и вот начинаются споры, конфликты, которые вот потом мы встречаемся в арбитражных судах, я эти конфликты решаю. Вот чаще первое, чем второе.
0: Нет, ну как ну, раз у нас получается, такова реальность. получается первое, то есть друзья становятся партнерами, но прекращают быть друзьями. Вот в этом смысле. Или так, дело в том, что чаще друзьями. так и
1: происходит. Угу. Возможно, возможно, если на стадии создания какого-то общего проекта все вопросы свои решить и документально оформить. Вот тогда партнерство может быть экологичным и принести какие-то плоды и продлиться очень долгое время. Вот в такой ситуации, да.
0: Но, по сущности, старые друзья уже не останутся старыми друзьями, они будут бизнес-партнерами, а это совершенно другое. Вот я про это хочу понять. Или все-таки возможно при, с помощью вашей помощи такие отношения прописать, которые позволят оставаться друзьями во всех смыслах? Или это очень сложно?
1: Я думаю, что это возможно. И если следовать договоренностям и эти договоренности фиксировать определенным образом, то это возможно, и практика такая тоже есть.
0: Важное слово «фиксировать». Как их зафиксировать? У вас на сайте, на вашем да, b.group.pro два раздела основных. Да, это Березовская Legal, Березовская Академия, Второй раздел вот у вас там идут тренинги. А вот первый как раз про то, о чем мы сегодня говорим. Практика договорного права. Вот, и там несколько пунктов. Давайте начнем не сначала, а мне интересен вот там пункт в середине, да. Это юридическая экспертиза контрагента при заключении гражданского правового договора. Нужно ли проверять своих партнеров, если ты их давно знаешь, и они хорошие знакомые или друзья? Вот что что это значит, экспертиза контрагента?
1: Ну, вот, то, что касается перечня услуг, который зафиксирован, это вот, то, если мы говорим о партнерстве как бизнес-партнерах, то это больше практика корпоративного права. Uh-huh. А практика договорного права, она уже как бы с внешними контрагентами. То есть вот у нас есть какое-то общество, Какой-то коллаборация, юс, там общество с ограниченной ответственностью, товарищество, вот оно уже есть и функционирует, и вот э, в это общество приходят клиенты, э, партнеры именно как покупатели, услуги, товаров, да, и вот как э, вот этих контрагентов наших, как их проверять, это в большей степени связано в том числе с налоговым законодательством, и их даже не просто желательно проверить, их необходимо проверять контрагентов. Именно контрагентов, не партнеров. Партнеры – это больше практика корпоративного права. Это вот на стадии, когда только-только зарождается.
0: Мы можем знать друзей, знакомых много лет, но у каждого в судьбе бывают какие-то темные пятна. да И вот как заранее, когда мы вступаем в деловые отношения, все-таки подноготную как-то узнать? Вы тоже с этим помогаете, да? чтобы потом не возникла да, проблем. Как это происходит? Как да. это называется?
1: Это очень похоже на проверку контрагента, но угу. это такая не директивная установка, это больше, это больше партнерская установка, это когда два партнера говорят, вот мы с тобой создаем бизнес, наш бизнес будет иметь там, вот такую-то организационно правую форму, допустим, ООО, И вот для регистрации нашей с тобой организационно-правовой формы нам нужно с тобой соответствовать определенным требованиям. Допустим, не иметь юридических лиц, которые там были признаны исключенными из ЕГРЮ по решению налогового органа. То есть учредители или директора таких юридических лиц, они не могут регистрировать новое юридическое лицо. То есть если за спиной есть какое-то темное прошлое, то есть очень большая вероятность, что вы на сегодняшний день не сможете э, юридически зарегистрировать э, свой бизнес.
0: Про банкротство. Случаи банкротства в прошлом, э, там успешно закрытые, это тоже темное прошлое или это уже осветленное прошлое?
1: Банкротство, как вы уже сказали, это решение налогового органа об исключении юридического лица из реестра. В связи по различным основаниям, в связи с недостоверностью сведений, в связи с тем, что отчетность не подается и так далее. Это судимость, ее тоже нужно проверять. И очень такое влияние могут оказать исполнительное производство на очень крупные суммы. Они тоже могут повлиять на партнерство в будущем.
0: А вот у меня были интервью, например, на тему репутации в социальных сетях и вообще репутации в обычном смысле. Да. Как можно проверить репутацию в вашем понимании юридическом?
1: Репутация ⁇ это больше такой морально-этический термин, нежели юридический, именно касаемо физического лица. Там по юридическому лицу немножко другое, что такое репутация, а вот касательно физлица как партнера. Больше морально этический Но тоже важен почему? Потому что при дальнейшем ведении деятельности, если там, допустим, есть какие-то факторы, красные такие индикаторы, которые негативно скажутся на дальнейшей деятельности, то лучше, конечно, партнеру не светиться. Лучше придумать какую-то форму инвестирования и запартнериться через договор инвестирования или договор займа и с контрагентами, в принципе, на рынке этого партнера не светить.
0: Другими словами, если вы партнеру доверяете, но в сети много компромата на него, то, в принципе, возможно работать вместе, но надо его не светить.
1: В принципе, возможно, потому что у нас действующее законодательство в связи с тем, что у нас порог вхождения в бизнес достаточно низкий, у нас действующее законодательство дает начинающим предпринимателям очень много форм совместного ведения проекта любого. Это ведь не только создание какого-то юридического лица, ООО, а ООО, либо создание товарищества. Это еще различные виды инвестирования. Это сам договор непосредственно инвестирование. Если у одного из партнеров ресурс ⁇ это это денежное средство. Поэтому еще, вот я всегда говорю, когда ко мне приходят клиенты, что самый волшебный институт, который нам предоставила законодатель, это институт свободы договора. Вот вы просто можете сесть и составить договор, который не предусмотрен гражданским законодательством, и этот договор при условии, что стороны начали его исполнение, этот договор будет действительным. И признать его недействительным – это невозможно. Есть четко сложившаяся практика арбитражного суда, когда договоры, я думала, все вот крест, но нет, договоры устояли. Вот на коленке составленные, но письменно оформленные устояли. Не под один гражданско-правовой договор соглашение не подходило.
0: Более того, они могут вообще существовать в виде переписки, например, в мессенджеры.
1: Да, но сейчас по поводу переписки, это такая отдельная ремарка. Сейчас, исходя из того, что такое доказательство, то есть если мы дойдем до суда, я всегда говорю, что если между партнерами все красиво и замечательно, то не было бы необходимости в документальном оформлении Нам нужны бумажки именно на случай конфликтной ситуации. И вот эта переписка с точки зрения доказательств, к ней предъявляются определенные требования нашими судами. По крайней мере, пермская практика именно такая. Ее нужно нотариально заверять. А это дополнительные затраты денежные на стороны. То есть все, все, на что ссылается сторона, она должна доказать те обстоятельства, о которых она говорит. И если в подтверждение своей позиции предоставляется переписка, неважно какая, по электронной почте, WhatsApp, Viber, SMS-сообщение, то ее нужно надлежащим образом оформить для того, чтобы предоставить ее суду.
0: А джентльменское соглашение это морально-этический термин или это юридический термин?
1: Это термин, очень интересный термин. Он появился вообще не в нашей стране, появился в Соединенных Штатах Америки в 800-х, х годах. Это, конечно же, морально-этическое такое соглашение. Оно появилось как соглашение между предпринимателями и местными властями о предоставлении там каких-то каких-то разрешений, допусков, регистраций и так далее. И потом, начиная с Америки, вот этот термин, он начал распространяться, и сейчас он рассматривается как международное соглашение. Вот джентльменское соглашение — это международный термин, между государствами при выступлениях и так далее. Но вот у нас в стране джентльменское соглашение, конечно, это больше морально-этическое и абсолютно недоказуемо. Там, где есть место пробелу документальному, там нет места э, исполнению, определенному исполнению. Поэтому э, для нашей страны джентльменское соглашение — это вот для выходцев, для людей 90-х. И то э, люди 90-х, напуганные пандемией, напуганные мобилизацией в том числе — И то они начали оформлять свой бизнес вообще в сжатые сроки, вступать в учредительство, оформляться и так далее.
0: То есть, предлагая эту тему на сегодня, вы имели в виду, что это по сути метафора. Ударили по рукам, датюменское соглашение, ничего не прописали. Вот это имеется в виду, да? И как этого избежать?
1: Да, да.
0: А избежать очень просто. Да, избежать...
1: прийти и к любому хорошему специалисту, юристу, который сможет ваши отношения задокументировать. Потому что там, где нет какого документа, появляется пространство для применения таких вот этических норм, как справедливость. Вот для меня вот это вот справедливо, а для другого человека абсолютно другое справедливо. И вот начинаются вот эти конфликты, которые выходят уже на принципиальные позиции и потом уже в суды плавненько вытекают.
0: Марина, а вот э, у вас на сайте ваш партнер Анастасия Антипина, у вас не какое соглашение, джентльменское соглашение, она у вас руководит направлением по работе с частными клиентами.
1: У нас с ней трудовое соглашение. У нас с ней трудовой договор. При этом мы вот с университетом вместе, и вот мы остаемся на протяжении уже практически 10 лет очень хорошими друзьями.
0: То есть вы генеральный партнер? А она, получается, кто тогда?
1: Она сотрудник, который угу. ведет отдельное направление у нас но в группе одновременно есть... вы остаетесь
0: друзьями Ну вот это довольно редкая да. ситуация я бы сказал Да,
1: да у меня э, в группе компании есть э, еще один партнер не генеральный но партнер это моя сестра она занимается э, проектно-строительными работами э, поэтому называется у вас
0: группа компаний да.
1: Да, Хотя, да. по сути дела, вот, это uh,
0: две сестры и ваша подруга.
1: Да, да. Ну, у нас еще есть сотрудники, которые непосредственно выполняют определенные задачи, но они уже не штат, и вот они привлеченные со стороны определенной работе. А так, костяк, это мы втроем, да.
0: Марина, сформулируйте нашу тему сегодняшнюю. Как же создать правильное партнерство в бизнесе, чтобы это джентльменское соглашение превратилось в долговременное сотрудничество?
1: Во-первых, нужно сесть за стол переговоров и определить, какие ресурсы, у этих партнеров есть. То есть, если мы создаем какой-либо коллаборат, планируем развивать какой-то проект, нужно понимать, какими ресурсами обладает каждый из нас. Это нужно понять и прямо вот задокументировать, выписать, определить. То есть, у меня знание, клиентская база, у тебя деньги, допустим, как вариант. То есть определить, какие ресурсы, кто какими ресурсами располагает. Затем нужно определить, каким видом деятельности вы планируете заниматься, какой годовой доход планируется, допустим, через определенный промежуток времени, обычно это там 6 месяцев то ваши покупать услуг, работ, товара и так далее. Либо это будет акционерное общество, в зависимости от того, сколько вас. Либо это будет общество с ограниченной ответственностью, с распределением долей. Опять-таки, возвращаясь к вопросу о том, какими ресурсами и в каком количестве эти ресурсы у каждой из сторон. Либо это может быть товарищество. То есть если это два индивидуальных предпринимателей или два юридических лица между собой общаются, то это может быть товарищество. Сейчас такая форма тоже есть. Если, допустим, ни одна из правовых форм не позволяет работать, и у одной из сторон есть какие-то деньги в качестве ресурса, то тогда здесь может иметь место договор инвестирования либо договор процентного займа. В зависимости от того, как инвестор или партнер видит себя в структуре данной организации и какие доходы он хочет получать. И все, собираем пакет документов, идем в налоговую инспекцию, регистрируем.
0: Наша видеоверсия выйдет в Перми, как раз у вас вечером будет инфоповод, у вас будет мастер-класс, расскажите, где и во сколько.
1: Сегодня у нас в 7 часов в бизнес-инкубаторе в городе Пермь по адресу улица Пушкина, 66, будет тестовый тренинг на тему как раз-таки партнерства, правовое оформление и формы инвестирования. Достаточно серьезные вопросы будем раскрывать и посмотрим, вот уже под аудиторию будем смотреть, что затронуть более глубже, что посмотреть и так далее.
0: Если вы нас услышите в записи, в аудиоварианте, то приходите на сайт «Б» групп.про. С нами сегодня была Марина Березовская, корпоративный юрист, основатель и генеральный партнер Березовская группа. Наша тема партнерства в бизнесе – джентльменское соглашение сегодня. Марина, спасибо, удачи вам. Спасибо.
1: Большое
0: до свидания.